3: yo no tengo... ¡Ay, qué románticos estamos el día de hoy! Pero hoy no le voy a echar la culpa a Jorge Sandoval, porque él siempre nos pone lo mejor de su emoción, de su pasión, de su fe por la vida. Esta canción es a petición de Dani y Javi, y se llama Vida de Rico, de Camilo. Y es así como iniciamos este dedo en la llaga este jueves 8 de octubre del 2020 de este cantante colombiano Camilo. El videoclip de esta canción ya cuenta con más de 63 millones de reproducciones en YouTube y Spotify y se encuentra en la posición número 12 de popularidad en México. Este tema llega luego de logros muy importantes y significativos en la carrera musical de Camilo, incluyendo nominaciones a premios muy importantes en el ámbito musical, múltiples discos de diamante, platino y oro y en, difer en diferentes países, además de estar en primer lugar de las listas de popularidad más importantes en todo el mundo. A ver, Javi, súbele a ver. Pero Está pegajosa, ¿no? Así como para bailarla despacito. Así. Puro sabor. Al puro sabor, eh. sabor Veracruzano. <risa> así ay, como ay, que, que, ay, que, ay, ay. Que, que, que,
1: que Adriana baila bárbaro. Ah, yo ¿eh?
3: sí bailo muy bien, bárbaro. soy Veracruzana, la verdad. Y además aprendí a bailar. Con Chico Che y Rigo toba ¡Bájale! A ver, ¿te acuerdas que la máxima de Rigo Tobac? Que nos dijeron el otro día. Ay, se me olvidó, Ay. se me olvidó. Pero ahorita se va a acordar Jorge. ¿Eh? ¡Oh, qué gusto! ¡Oh, qué volver. gusto devolverte! A ver, y la granana, ¿no? Y, y la de la sirenita. Saludarte, sí, saludarte, ay, mira, bien. el maestro Heriberto, se sabe todas las de Rigo Tobar <risa> y Chicocheles de los míos, y yo soy de las suyas. ¿No? ¡Ay, ay, ay! <risa> sí. A ver, Javi, ponnos una de de, este, de Rigo Tobar. Ahorita en lo que vamos a, en lo que regresamos, porque fíjense que todo este mes vamos a tener Muchísimas, este, pues, opiniones, ¿cómo se llaman? Mensajes que nos dan mujeres que han padecido cáncer, es el día, es este mes, el mes rosa Y como siempre les digo, estas, estas, este, vivencias que han tenido estas mujeres Se las ponemos para que ustedes no se descuiden, amigas Porque sí que es autoexplorarnos Sí hay que ir al ginecólogo y sí que hay que hacernos nuestra mastografía. Porque cuando el cáncer se detecta a tiempo, es casi el 80% seguro que pueda ser erradicado. Sí. Pero si no, híjole, se complican las cosas. Por, por favor, tengamos conciencia y... Autoexplorémonos, o sea, yo sé que da miedo porque luego uno se anda tocando y dice, ay, que no sienta yo ninguna bolita, pero más vale ir ir al ginecólogo para que te revise, te hagas tu papa Nicolau también, o sea, siempre estar sobre todo en estos temas porque la incidencia del cáncer de mama y de ovario en este país es terrible y es causa de muerte de muchas mujeres. Y tenemos la... Este el mensaje que nos da Claudia Muñoz, paciente de cáncer.
4: Octubre es el mes rosa. Tócate, autoexplórate y ve al doctor.
2: Hola, mi nombre es Claudia Muñoz. Soy parte del grupo de mujeres de Fuerza y Carácter de León, Guanajuato. Pues soy paciente de cáncer de mama. Hace dos años me retiraron ambas mamas. Recibí ocho quimioterapias y treinta radiaciones. Hoy por hoy Sigo en tratamiento que al parecer concluye el 2023, si todo sigue bien. He podido sobrellevar este proceso siempre de la mano de Dios. Mi actitud ante este padecimiento siempre ha sido muy positiva y cuando he sentido que me debilito, me he apoyado en este grupo de mujeres de fuerza y carácter, el cual atinadamente fue formado por personas altruistas, pues contamos con apoyo psicológico y médico. Lo más importante para mí, el apoyo emocional. Gracias, doy a Dios y al grupo de mujeres de fuerza y carácter.
3: Pues ahí está, ¿no? El mensaje de Claudia Muñoz y pues hay que cuidarnos. Y fíjense, les voy a contar de todo, no todo es malo, que si los fideicomisos van y vienen, que si la consulta, que si ya se pelearon en la Cámara de Diputados, que si vez? hicieron la, la no sé qué morena señal, Ayer en la Cámara de Senadores, bueno, ya saben, pero no todo es así, porque uno de los sectores más importantes y que ha dado frutos aún en contra de esta pandemia, ¿cuál creen que es? A ver, échale. Pues al agropecuario.
4: Efectivamente.
3: ¿No? De veras que con números muy importantes, aún en contra de todo, o sea, lo que ha sido la agricultura y el desarrollo rural y el secretario, de Agricultura el pasado 5 de, de octubre, durante la Conferencia de Resultados y Avances del Programa de Bienestar, el secretario Víctor Villalobos Arámbula aseguró que la política pública de la Cuarta Transformación comienza a dar frutos, ya que este año se prevé que la producción de granos básicos, maíz, trigo, frijol y arroz, incremente el 8% respecto al 2019 y se aproxime a 34 millones de toneladas Y tenemos en la línea al secretario de Agricultura, el doctor Víctor Villalobos Arámbula. Muy buenas tardes, secretario. Buenas tardes,
4: Adriana. Qué gusto nuevamente de estar en contacto contigo y con todo tu auditorio. Un
3: placer. Gracias. Oiga, secretario, pues usted en saldo blanco azul y morado, o sea, para arriba, lo único es que se nos enfermó y yo antes de pasar a este tema profesional, sí quiero saber cómo está, cómo se recuperó y porque me dijo un pajarito de allá de Chapingo que usted nomás no descansaba, ¿eh?
4: Bueno, pues yo eh, la verdad es que agradezco mucho a los doctores, agradezco mucho a la familia y sobre todo a todo ese respaldo que recibí de todos ustedes, y bueno, pues la verdad es que no nos vencimos y gracias a, a todos ellos y a todos ustedes este, aquí estamos y por algo estamos. Y me da mucho gusto poder compartirte que este, estoy plenamente eh, de recuperado. Casualmente el día de hoy este, me informa el doctor que tengo una, una revisión el domingo para ya darme de alta plenamente porque ya estoy propiamente recuperado. De modo que pues contento y con todo el ánimo y sobre todo el entusiasmo para seguir con lo que tú ya estabas anunciándonos, este, efectivamente la política pública de esta cuarta transformación ya está dando frutos, ya está dando resultados con esas cifras que señalan, particularmente en el caso del maíz, porque anticipamos, el año pasado cosechamos 27.1 millones de toneladas, y estamos estimando 29, punto, 29 millones de toneladas, o sea un 7.3% de incremento, si esto, este, como lo vemos, porque hemos tenido un año muy benigno, eh, afortunadamente no como el año pasado, que recordarás, tuvimos una sequía casi en el 60% del territorio nacional. Entonces vemos un incremento muy importante, eh, 7.3% en el caso del maíz es muy significativo. Uh -huh. Te diría el caso casualmente del frijol, donde sí fuimos muy afectados, porque nada más cosechamos la norm, más o menos la mitad de lo que normalmente producimos, 800 66 mil toneladas, y estamos calculando este, este año eh, un incremento del 55%, o sea, vamos a, a llegar al, al, uno, al millón, a un millón 300 mil toneladas. De modo que pues estamos muy entusiasmados, estamos muy contentos, y pues no solamente es lo de precios de garantía que ha venido jalando este, el interés de los pequeños, muy pequeños productores para... Este, gracias al precio, pues obviamente este, ser mucho más eficientes, producir mejor, incrementar las superficies y también estamos haciendo eh, pues, alianzas como nos lo ha pedido el señor presidente con el sector agroindustrial, uh -huh. porque esto atiende, o sea, esta política pública está atendiendo a los pequeños pues de 5 hectáreas, en el caso de maíz, 20 hectáreas, en el caso de frijol, este, en el caso de trigo y arroz, pues es diferente pero este, también estamos haciendo alianzas para que las empresas que normalmente importan maíz, fundamentalmente maíz y frijol y también trigo, este, compren el maíz y el frijol mexicano. Entonces llevamos una negociación con ellos este, para que este año ellos compren un millón doscientos mil toneladas este, de, de maíz producido en, en México. Ellos lo... lo Claro que lo privilegian porque es un maíz de mejor calidad y este y pues se, se suma a las, eh, a las eh, digamos, a las calidades de, 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 pues de la cadena alimenticia que, que ellos tienen. Eh, pues son una serie importante de empresas nacionales que, eh, como te decía, tradicionalmente importan ese maíz. Uh -huh. Mucho de ello pues este es maíz amarillo que va... A, a la industria pecuaria y a la industria, inclusive farmacéutica, para la producción de almidones, eh, para, para pastillas, etc. Estamos pues, muy contentos, muy entusiasmados, y sobre todo, como tú bien lo dices, pues estamos creciendo. Estamos creciendo eh, nuestra balanza eh, de enero a julio. Eh, en términos, por ejemplo, de exportaciones, que también es muy importante, este está, eh, pues ha crecido un 3%. Hemos llegado a 23.495 millones de dólares de, de exportación, una balanza este, pues muy favorable, muy positiva, con un superávit este, de mil millones de dólares. Entonces, uh -huh. pues ¿qué te puedo decir? este, pues Seguiremos empujando, eh, el campo no se detiene, eh, y, y como bien lo señalas, pues no todo es, eh, no todo es eh, negativo, sino al contrario. Estamos claro. siendo un factor que se suma a, pues a los demás, para que generemos empleo, que generemos eh, seguridad, bienestar y sobre todo, muy importante, garantizar la alimentación de nuestra sociedad.
5: Eh, señor Secretario, ¿qué tal? Muy buenas tardes Soy su servidor Samuel Prieto eh, Quisiera un a poco ver. puntualizar eh, Sobre este sí. avance que es muy importante eh, sí. Nos comenta que buena parte Del éxito del incremento en la producción Tiene que ver con el apoyo A los pequeños propietarios y a los pequeños Productores a través de este programa nuevo De eh, eh, precios de garantía y de apoyo eh, ¿Qué porcentaje sí. o qué proporción De ese incremento tiene que ver Con la producción de ellos Y cómo ha mejorado el nivel de, de vida eh, Particularmente de estos pequeños productores
4: claro este mira la el pago que se le da en el, usemos el maíz como ejemplo es de cinco mil seiscientos pesos por tonelada el precio comercial anda por cuatro mil tres mil ochocientos esto ya de principio pues ahí hay una una diferencia muy importante, pero adicionalmente se les da un apoyo de 150 pesos para el transporte. Entonces estamos eh, apoyando a los muy pequeños productores de hasta 5 hectáreas de temporal con 5.760 pesos. Eh, ellos este, pues, se ven muy favorecidos por el precio. Además es una garantía, como bien lo dice, precios de garantía, de que ellos saben lo que les va a a, a lo que les va a costar eh, lo, lo que va, en lo que van a vender su cosecha entonces ellos están este, este, pues, eh, eh, propiciando y, y eh, haciendo cada vez eh, más eficiente su producción y estamos hablando de un universo más o menos de un millón seiscientos mil pequeños productores uh -huh. que están siendo beneficiados con este programa en el caso de, 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 pues, de maíz de temporal de los pequeños productores uh -huh. Y ahí, pues, este el beneficio que están recibiendo es, eh, pues, yo diría que es doble, porque ellos venden su maíz a precio de garantía y pueden comprarlo comercial este eh, a un precio que es, pues, aproximadamente un 30% más barato. Es, es, secretario, es, un, es un estímulo, el estímulo es a la productividad.
3: Secretario, ¿y cómo van a ser apoyados estos este pues agricultores eh, que se han visto afectados por las lluvias en Tabasco y también pues, sí. los que se vieron afectados aunque no fue grave tan grave en Quintana Roo
4: Sí, mira, qué, qué bien que lo mencionas porque pues esta es la realidad que estamos padeciendo este año pero que la verdad es que lo hemos venido anticipando pues eso es lo que vamos a seguir enfrentando en nuestra agricultura uh -huh. este tenemos inundaciones en el sur y tenemos sequía en Chihuahua y Sonora la uh -huh. cual lamentamos mucho porque toda esta agricultura temporal, este, que depende de la precipitación, está siendo, pues, afectada. Este programa, eh, digamos de, de precios de garantía, pues, eh, estimula la, la producción y la y la cosecha pero con, con estos imponderables climatológicos, pues tiene y va y rebasa toda la uh -huh. capacidad que tiene la secretaría, porque implica pues la participación de, de, de la Comisión Nacional del Agua, uh -huh. tenemos que empezar a revisar todos los drenes que nos permitan rápidamente desahogar este, por las inundaciones en los cultivos de papaya, en los cultivos de, de sí. frutales, este y sobre todo este la parte ganadera. Entonces, este, en ese sentido, pues sí hay la instrucción de que revisemos y en y y, y una coordinación con la secretaria de Medio Ambiente, María Salvores, y la directora de la Agua, pues estamos viendo cómo vamos a prepararnos mejor eh, porque se abandonó eh, propiamente todo lo que tiene que ver con los mecanismos de, de facilitar el drenaje. Pues vamos a estar uh -huh. expuestos y, y y y obviamente vamos a depender mucho de cómo vamos a, rápidamente a, a sacar esa agua que se anega y que genera problemas, salud, uh -huh. y, y afecta mucho los cultivos. Entonces, es un programa que tiene que ser más de mediano plazo. Y en el caso particular de, de, de las sequías, este, pues el presidente me ha instruido uh -huh. a que empecemos a revisar la posibilidad de utilizar eh, tecnologías avanzadas uh -huh. para la ionización de nubes y eh, provocar este, la lluvia en aquellas eh, zonas donde, primero, tenemos nubes, pero que desafortunadamente el viento las se las lleva. Y, este, y en ese sentido, eh, a través de estas técnicas que se utilizan hoy, más o menos en, en, ya en 55 países, pues empezar a trabajar en ese sentido. Y me da mucho gusto este, poder compartir con ustedes eh, pues un, un, un ejercicio, un, un, un proyecto y un ensayo que hemos, que habremos de hacer posiblemente antes de terminar el año. De modo que estamos empleando la tecnología, pues yo diría, más avanzada para, para este tema de, de las sequías uh -huh. y por otro lado, pues sí tenemos que coordinarnos mejor para este resolver el tema de las inundaciones en el sur.
3: Ok. Eh, y
4: eso pues va más allá, insisto, de las capacidades
3: que tiene la propia Secretaría. Ay, pues, secretario, este, como siempre, pues, muchas felicidades, porque usted, pues, sí nos claro. ha dado mucha felicidad, en, porque de sí. los sectores que menos fueron y que más avanzaron en este año fue el de usted, aún en contra de todo, ¿no? Aún en contra pues, de esta pandemia que, pues, nos sigue atacando todos los días.
4: Pues, yo te agradezco mucho siempre la oportunidad de poder compartir con, con el auditorio que, que, que te escucha y sobre todo pues el agradecimiento para los productores porque la claro. verdad es que no han dado la guardia este, mujeres hombres pescadores y todos este, ganaderos pues, todos estamos en eso estamos trabajando en, en estos programas puntuales pero este, lo que lo que la política pública que llevamos a través de esta de estos cuatro programas ha este, este resultados y yo soy optimista en que lo vamos a seguir mejorando el próximo año.
3: Bueno, y además pues también que subió subió la venta de café y tomate, fíjese muy bien en las exportaciones, ¿no? Un claro. superávit de 7,462 sí. mil, este millones de, de dólares, ¿no?
4: Así es, así es, No, pues, exportaciones
3: es. de veinte mil seiscientos millones de dólares. Qué bárbaro, pues, es. numerazos este secretario.
4: Así es, estamos en eso, este, ahora lo que queremos es de que no solamente exporten los que tradicionalmente han estado haciendo, sino que hay que jalar los pequeños y más exportar, este, pues, productos eh, de alta calidad, eh, no tal vez en las grandes cantidades como lo hacemos con el aguacate, sino Ajá. empezar a trabajar con el café, con el, chocolate, con el cacao, uh -huh. con el mango, la papaya, piña, en fin, eh, hay una serie de productos este, que, que están en la lista para ser promovidos y que también son de pequeños y medianos productores. La Jamaica, por ejemplo, que está uh -huh. teniendo una, 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 una este, demanda muy particular y muy interesante, aunque okay. no tenemos grandes volúmenes de, de perú. Estamos exportando muy poquito. Así es que pues en eso vamos. Ya no se diga el tema de la ganadería, que está funcionando claro. muy bien.
3: Pues muy bien. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias por, por tomarnos bien. la llamada para el dedo en la llaga. Le valoramos muchísimo, doctor Víctor Villalobos Arámbula.
4: Muchas gracias
3: a ti, a Adriana y a Samuel. Pues estamos a la orden siempre. Gracias, hasta luego. Pues muy buenos números, ¿no? Uy, qué muy buenos números para hacer un año tan complicado pues por lo menos el campo no se vio tan dañado
5: claro y está funcionando no. como la palanca para poder Exacto, despegar
3: totalmente de acuerdo oigan y este y nos vamos con Ana Paula ah, todavía la, porque tengo una sorpresa oigan porque yo la verdad ustedes saben lo que soy o sea, fan de las mujeres, de las mujeres empoderadas, de entronas. las mujeres fuertes, de las mujeres centronas, pero uh -huh. más de aquellas que re deciden romper cualquier estigma... estigma, estigma estia, y se me fue, sesión, sí, se sí, de, 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 de que no, tú por ser mujer no, no, no puedes estudiar tal o no. Y por eso muchas mujeres, pues no se escribían a carreras uh -huh. como las ingeniería. Claro. Entonces Jorge Sandoval me estaba diciendo un chiste hace ratito que me pareció chiste, pero 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 fíjate qué terrible de la de la de la conciencia sobre y la y esta estima, y, ay, se me estigmatización fue. La de, ah. se me fue de las mujeres en ¿Qué dicen? En, sí, ¿Qué decían eh, en la UNAM? Eh,
4: eh, en la UNAM era conocida la facultad, tú lo debes de, de, de recordar, Samuel, sí. de la facultad de ingeniería como sí. la isla de los hombres solos.
3: Es cierto. Fíjate nada más, sí. o sea, pero sí, muchos porque no tenían oportunidad, pero ahora las chavas están en otro tema, sí. van para adelante y van para adelante con todo. Y tenemos a Ana Paula Jiménez Díaz, estudiante de licenciatura en matemáticas en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónomo, y fue y es considerada la mejor mexicana en certámenes de matemáticas en México y en el mundo. Much, así, abrazo, Muchos aplausos, abrazo. Ana Paula, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Oye, Ana Paula, pues no solamente te lo digo con mucha emoción, con mucho cariño, pero nos representas. Nos representas a las mujeres. Nos da gusto escuchar eso y no porque seas mujer, sino por todo lo que has logrado para romper todas esos esos piedras, no, bloques, verás. que barreras que te has encontrado, pero definitivamente tu, tu profesionalismo, tu calidad, pues ahí está, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, cuéntame qué qué ha sido para ti, o sea, ¿ha sido difícil, eh, sobresalir en un mundo que generalmente lo ubicaban como para hombres?
6: Pues, ha sido extraño, o sea en particular en la Ciudad de México, como que siempre he visto participación femenina, uh -huh. entonces yo creo que este en la Ciudad de México, en las Olimpiadas, hemos hecho este, un labor como para involucrar más mujeres y también se ha extendido a nivel nacional que cuando estaba empezando a participar, como hace unos seis años, pues el porcentaje de mujeres en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas estaba como alrededor del 10%, y ahora ya ha subido al 25%. Qué maravilla! Ajá. Entonces, yo creo que, este, pues poco a poco, o sea, como que he visto cómo se han, este, pues ya roto las barreras, ¿no? O se están rompiendo. Claro. Pero este, ¿cómo decides tú
3: estudiar ingeniería? Ana Paula.
6: Pues este, yo decidí estudiar matemáticas, pues fue fue porque me encantaron las olimpiadas de matemáticas y me encantó este, estar en ese mundo de resolver problemas usando matemáticas creativas. Entonces, o sea, me encantaron las matemáticas y dije, bueno, yo quiero seguir estudiando esto, yo sigo queriendo saber más de esto, pues voy a estudiar esto. Sí. No, o sea, sí, ¿no? Este, siempre, este, o sea, yo creo que uno tiene que hacer lo que a uno le apasiona, lo que a, a uno Ana le Ana Paula,
3: mira, voy a tener que hacer un corte, pero yo te quiero pedir que te quedes en la línea porque quiero hacerte otra pregunta, ¿sí? sí uh -huh. Por favor, vamos a un corte y regresamos aquí al Dedo en la Llega con Adriana Delgado, Samuel Prieto, Oscar Sandoval y Jorge Sandoval.
6: Aldo Radio. al radio
3: canción con la que yo aprendí a bailar, a ver qué, qué. Ay, ay, ay. Pero voy a seguir, voy a pasar a lo que está, tenemos a Ana Paula Jiménez Díaz, quien fue, es considerada la mejor mexicana en certámenes de matemáticas en México y en el mundo. Ana Paula, supimos que Guillermo del Toro, este, te apoyaron con dinero para costear tu viaje a Inglaterra.
6: Sí, para sí, sí, para
3: participar en esta competencia. ¿Por qué no tenemos apoyo en este país, este Ana Paula?
6: Pues, realmente yo no sé la razón. Uh -huh. Este, Yo creo... Pues realmente desconozco por qué no... no Pero te ha sido este difícil.
3: Te fue difícil.
6: Sí, eso sea, sí es. Ahorita sí la situación está difícil. Este... Eso es lo que pasa, es que la Olimpiada Mexicana de Matemáticas es como en sí un proyecto muy altruista, uh -huh. porque los participantes no pagan para participar, realmente es nada más este a lo mejor el trayecto al, a la competencia en este, estatales o nacionales, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente pues, no pagamos nada, pero pues se necesita dinero para, pues, organizar las claro. competencias, los entrenamientos claro. y, pues, los viajes a las Olimpiadas, ¿no? Entonces, este, pues, a, luego sí nos dan, este, pues, ciertos apoyos, pero, pues, res, recientemente, pues, recortaron como todo ese presupuesto y, pues, estábamos en problemas.
3: Híjole, porque Bruno Gutiérrez Chávez, de 18 años de edad y ganador de la medalla de plata en en la IMO 2019, pidió al gobierno federal y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACIT que destinen más recursos a programas científicos como la Olimpiada Mexicana. O sea, lo mismo que te pasó a ti. Este, Ojalá tomemos conciencia de esto, Ana Paula, y que este nos, este gobierno les dé mayor fe, esperanza, para poder lograr sus todas sus ilusiones, ¿no?, de... de de sobresalir más y de poder que las mujeres tengan más acceso a estas carreras de, de ingeniería? Porque ahorita Oscar Sandoval dice, es que yo lo único que sé de matemáticas es contar. No, no, le digo, es que eso no es matemáticas, ¿no? Este, uh -huh. Ana Paula, ¿qué es matemáticas? Sí.
6: Bueno, las matemáticas son muchísimas cosas, ¿no? Este... Involucran este de todo, de álgebra, combinatoria, geometría, teoría de números, todos los algoritmos que están pues detrás de las computadoras, como que todo, todo tiene algo ahí de matemáticas involucradas.
3: Pues sí, pero Ana Paula, si tú pidieras, si te dieran una cajita y dijéramos no, aquí pon, meta todos sus deseos, ¿no? de lo que de lo que tú sueñas y que este país tenga que apoye a los jóvenes qué, qué le dirías al, al gobierno federal y qué nos dirías a los ciudadanos
6: pues yo creo que una de las cosas principales es que se priorice la educación que este pues o sea no solo es como el proyecto de la olimpiada que uh -huh. este pues está ahí o sea como que yo siento que como que necesitamos priorizar la educación porque no llega a todos lados, este, no todos tienen las mismas oportunidades y pues realmente quisiera que en serio todos pudieran recibir educación okay. ¿no? y a todos niveles ¿no? y pues también me gustaría este pues que si hubiera más este pues romper estigmas y barreras y que pues la mujer tenga una mayor participación en las ciencias
3: Qué bueno, este, Ana Paula, pues te felicitamos mucho aquí en El Dedo, en la, en la llaga, te llevas todo nuestro reconocimiento y este no le bajes, Síguele impulsando para síguete impulsando para adelante y lo que necesites aquí te vamos a apoyar, Ana Paula.
6: Muchísimas gracias.
3: Hasta luego, gracias. Y bueno, pues ahí está, para que vean lo del tema de esto que están alegando de que no se quite el fideicomiso estos del del Conacyt, de claro. apoyo al CONACIT aunque el, el CONACIT tiene 89 fideicomisos ¿eh? sí claro o claro, sea claro. nada más en el CONACIT pero el tema no es ese el tema es que aún con fideicomisos jóvenes como Ana Paula Jiménez Díaz no tienen dinero para que se, para poder ser apoyadas e irse a participar en estos concursos de matemáticas. A ver, y tú me alegabas que no. no a que ver, primero, a yo quiero porque vamos a entrar en este momento. Por pero, favor, pero... siéntense, porque vamos a empezar el alegato, el debate, la discusión <risa> en esta mesa de los sustos de la semana.
0: Los sustos de la semana.
3: No, pero empezamos. Oscar Sandoval, ¿qué es un fideicomiso? Explícale con peras y manzanas a, la, a las personas, a nuestros radioescuchas, ¿qué es un fideicomiso? Con todo gusto del mundo.
1: Mira, un fideicomiso es, tú tienes un dinero y quieres que ese dinero se utilice... Para un fin específico, por ejemplo, cualquiera puede hacer un, un fideicomiso y no, no, no es ver, caro dímelo, para pasa. la educación de sus hijos. Entonces tú estableces que ese dinero, cómo, para qué y cuándo ver, se va a usar. yo tengo
3: 20 pesos.
1: Tú tienes 20 pesos. Ok. Y tienes una hija y dices, ah, ok, yo quiero que estos 20 pesos se dediquen exclusivamente a la educación de mi hija bajo ciertos sí, elementos. Lo pongo tú en una poner, cuenta. Tú lo pones en una cuenta en la que el dinero solamente se puede utilizar para los fines o sea, establecidos okay. por la persona, por el, el, la persona que yo, hace... Yo tengo 20 el com, pesos. El, com, el fideicomiso. Le abro
3: una cuenta a mi hija Carla... No es una eso... cuenta,
1: es un fideicomiso.
3: Buenas, ok, pero tengo que depositar el dinero en un sí, banco. Sí, pero una
1: cuenta le podría estuviera bueno, a meter okay, por otro lado. Ok,
3: bueno, abro un fideicomiso y le digo este a Carla: aquí tienes tu fideicomiso para que estudies.
1: Lo puede usar entre tal y tal edad, lo puede utilizar ¿Tiene para reglas? este tipo de instit... Claro, tiene muchas reglas. Ok,
3: tiene reglas. Porque que... el
1: objetivo es que es un patrimonio autónomo distinto que ni tú misma a veces lo puedes tocar, porque okay. puedes poner esa misma regla. Que. Eh, Busca un cierto fin Es un patrimonio autónomo En ese momento o sea, deja de ser tuyo Entre las reglas y se le convierte podría decir en eso. a mi
3: hija Tú tienes 20 pesos y puedes ocupar 5 cinco, cinco mil pesos cada, cada año hasta que termines de estudiar
1: Y podrías inclusive decirle, vale. tienes que estudiar ingeniería mecatrónica Si no estudias ingeniería mecatrónica, el vale. fideicomiso no es Entonces
3: sirve. entendemos, ya pusimos se, se Y, entendió, públicos ¿no? y se hay públicos y privados hay público pero ¿sí? le
1: falta ver, Hay públicos qué? y le privados vale, ¿Quién lo defila?
3: ¿Quién supervisa ah, que se
1: ejecute pues tu de esa pues se
3: supone que <ríe> superviso <ríe> yo, porque <ríe> no, yo soy la que
1: da el fideicomiso No pues necesariamente no. tú puedes decir que supervise Jorge Sandoval, bueno, juntos vamos, con... vamos
3: a ponerla Ay. más fácil porque no se está entendiendo así. Vamos a ponerlo. El gobierno tiene 100 pesos. Sí. Sí. Se los va, va a abrir un fideicomiso para el Fonden. Uh -huh. sí. Estamos sí. de acuerdo. Sí. Le da, le pone al Fonden, ¿qué es el Fonden? Fondo bueno, es el fondo desastres, de natural. desastres ver, naturales fondo de cuando desastres ocurre naturales. un desastre. ¿No? Bueno, va aquí cuando ocurre y le pone 20, este 20 pesos pesos, 100 pesos al Fonden. Sí. ¿Sí? Pone las reglas de cuándo tiene que ser usado cuando los cuando haya desastres naturales. Y,
5: y cierto tipo de desastres
1: naturales. ¿Y quién, administra, y ¿quién
3: administra este fideicomiso, Samuel?
5: El fideicomisario, que en este caso es la dependencia encargada de ello. Por ejemplo,
3: entonces, ¿del FondEN quién sería la secretaría?
4: Hay un titular. Hay un titular por cada fideicomiso
5: Sí, por
3: eso. Entonces, ¿hay un organigrama? Hay un organigrama. ¿Estás seguro?
5: La gran mayoría de los organigrama constituyen como si fuesen empresas. No es un tema de quién manda sobre quién,
1: sino cuántos votos se hacen. Déjenme terminar con esto para no.
3: Entonces, este fideicomiso tiene un organigrama, uh -huh. ¿sí? Y depende de la secretaría, supongamos que de... Gobernación. De gobernación.
5: Que es, es la que okay. lleva la protección okay. civil. De, de gobernación.
3: Este ok, uh -huh. ya estamos ahí. El Lo que están alegando, que yo entiendo, lo, el gobierno federal, el presidente, es que este fideicomisos nunca llegaba a la gente que lo necesitaba. Y que, y que por lo tanto pues se quedaba en este organigrama, que es lo que yo quiero entender, en este organigrama, sí. que, se, organigrama que se formaba. Entonces el gobierno federal bajaba el dinero, pero Bien. los que decidían a quién iba el dinero eran los que, el los gobierno que federal, estaban no, en el, el Congreso. Que Por eso, a pero lo del administraba, presupuesto. No me están diciendo está, que lo administraba el pero gobierno. Es que no. El, es el, que fide... te
1: están diciendo una mentira. No. O sea, hay un titular de algunos fideicomisos que es quien, a nombre del gobierno, preside una mesa directiva o un consejo en el cual se vota. Entonces, ¿dónde se quedaba hay el dinero? Hay muchos tipos de fideicomisos. Mira, El problema no es Samuel, que se quedara en otro ¿Dónde lado. se quedaba el
3: dinero?
5: Es que, a es
1: ver, que no digan mentiras. A no ver,
5: espérame, espérame. A ver. Pongámosle Deja, vamos a dejar hablar, Pongámosle un poco de orden a esto. A ver, el propósito central de un fideicomiso es que el dinero que está en él trascienda Ajá. a un ciclo a un ciclo presupuestal. Ajá. No, esa es la principal, ese es el quid de todo. Por ejemplo, en el Fonden, se trata de que tú tengas dinero todo el tiempo para que aun cuando se acabe el presupuesto del año esté ese dinero ahí para cuando se necesite. Okay. O sea, la base de todo es que trascienda un año fiscal. Eh, lo que sigue es que sí, en efecto, un fideicomiso... Que el gobierno
3: no lo pueda tocar.
5: Así es. Okay. Entonces, lo que sigue de eso es que eh, ese fideicomiso, además, se convierte en un organismo autónomo, en el mm. sentido justamente de lo que acabas de decir. El gobierno no lo puede tocar, o según las reglas de operación que se le hayan puesto, haya una, a un, a una persona o una serie de personas encargadas de administrarlo. Y ahí es donde el presupuesto federal eh, pierde el control sobre los recursos, Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, ya el gobierno, si pierde el control de esos recursos, ya no lo puede auditar, ya no puede meterlo a la, a la cuenta
1: Pero pública, a ver, no, pues no, no, entonces, alto ahí. Sí. Estás diciendo que el gobierno ya no lo puede auditar como si el dinero se pudiera gastar como le diera su gana. El, Están no, hablando no, del no, fondo. No, 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 Están, no, no. no Permítame permíteme tú, porque terminar. lo que estamos diciendo es que no el es un tipo de fideicomiso hay otros tipos de fideicomisos en donde... Ah, bueno, está revolviendo entre aquí unos y No otros, me estoy bien. revolviendo, no es me estoy de revolviendo, revolviendo al Fondem, nadie espera, el Fondem, nadie espera que el Reynero regrese, porque es justamente para un caso de desastre y pues no Lo cual significa La no ha venido porque
3: nos estamos, este, sí, metiendo nada más en un, un ver, fideicomiso. Lo que está tu pregunta diciendo, es, el gobierno federal, el presidente dice, que yo creo que debió ver primero Debió el gobierno federal explicar cuál era el entorno del fideicomiso y por qué el, ellos dicen que hay corrupción. Para empezar no ¿Sí? puedes meter. Espérame. Y después uh -huh. ya entonces me, de, ya con este argumento decir por esto no está funcionando que ese es el gran debate porque ah, el presidente es. hoy dice es que no es posible que le sigan dando dinero a quien se lo esté robando.
1: Esa es la gran justificación más no el gran debate. El gran debate ¿El debería debate estar. Parece no, que no, no, no es el gran debate. Es, es la gran justificación. El gran debate, Oye. escúcheme Jorge, escúcheme, a ver. el gran debate debería de ser por qué va a ser ahora solo el gobierno federal quien de manera arbitraria, sin una serie de consejos y una serie de elementos legales, va a decidir qué se va a hacer con ese dinero. Porque es que son la dos cosas la distintas. Salen las personas que se han distintas, Yo no estoy diciendo no, que no hubo sea, corrupción dentro de los si, fideicomisos Si
5: nosotros supiéramos que hay tal de eh, 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 organización ciudadana o tal empresa o tal organismo especializado, es que, a ver, estaría bien, ¿no? Ahora me dejas hablar porque tú me interrumpes mucho.
2: Si, si hubiese
5: organismos que estuvieran específicamente identificados como administradores del fondo, entonces no habría problema porque habría a quien reclamarle. Pero lo que tú estás defendiendo es que el gobierno no tenga control sobre algo que de todos modos no tiene control. Ese es el gran problema. Yo no estoy
1: defendiendo eso, Samuel. Yo estoy diciendo que no puedes confundir, no todos los Samuel son iguales, no todos los Oscar son iguales, <risa> utilizaron eh, definitivamente utilizaron la figura del fideicomiso para generar corrupción, eso no Exacto. está en discusión y en eso nadie le ha discutido al presidente ese tema, pero de eso que se haya hecho corrupción, a que ahora vaya a ser el gobierno federal en voz del presidente el que decide qué se hace con todo este dinero, le resta autonomía a ahora, un patrimonio que está, que está destinado para un fin. También
3: es cierto, es por ejemplo que el presidente... Uno de los puntos muy importantes es el dinero está llegando a la gente directamente.
5: Por ejemplo,
1: el por
3: ejemplo en, el caso, en el no caso en del Infonavit. Con en el caso del Infonavit. Pero no mezclemos
1: cosas. No, no, Una no. cosa es que llegue no, el dinero directo este a la es, gente y otra pues cosa es, es que... van a hacer, Y Oscar. otra cosa... Pero no, a ver, ahora van a decidir para qué es el dinero. Ya no va a haber cajitas de... Este no, va a ser está para... desarrollar. están los programas, no, 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 Oscar. No, 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 este va a ser para... Están los no, programas, no,
3: Oscar. El tema es que ya no van no, a dar la vuelta por el fideicomiso, sino el presidente, lo que dijo del campo. Además hay otro factor. Antes se quedaban... El dinero del campo en estos programas e iban Además, a ey, me, déjame hablar iban a iban a dar a los a las este a las estas asociaciones de es, los partidos, ¿cómo se llaman? A la Confederación a las, de la CNC, a la CNC la, y por ahí les bajaban el dinero porque era electorero, el claro, era. y
1: eso se tiene que acabar, nadie está en discusión de ese, tema pero de qué manera se acaba haciendo es, esto? A, a ver, el, el punto es que tienes que... No todos los fideicomisos se regalaba dinero. Había fideicomisos que tenían que regresar el dinero. Tú tomabas una beca de uno de estos fideicomisos y tenías que pagarla. ¿Para qué? Para qué con cierto número nivel de interés para que más mexicanos y, a ver, ¿y quién accedieran se le a ese fondo? los
3: intereses que estaban en estos fideicomisos, a quién se les quedaban, claro, crecía primero, el fondo, ¿eh? entonces segundo. había más
1: becas y las y, y el dinero con Pero el que Oscar, se empezó ese lo, fondo. El problema
3: de los niños, por ejemplo, del Conacit es que siempre le daban las becas a quien ellos decidían, no a los Pero peruños, Yo no estoy discutiendo que no, se daban bien a, ver, a los hijos de los exgobernadores, a los hijos de los yo no presidentes, estoy a los hijos de los a los chavos. Que necesitaban. Yo no estoy discutiendo que se daban
1: bien uh -huh. las no, becas no, no. O y no que así. no había corrupción. Yo lo que estoy discutiendo es que la solución no es volver unipersonal de un funcionario público. ¿Cómo se entrega eso? Que no, no se popular. hacía bien, no se hacía bien. ¿Cómo no. se
3: fueron? A ver, ¿cómo se fue, fueron Cedillo, todos estos expresidentes, los secretarios de Estado? ¿Se fueron por becas del conacyt Pues estás dando la no, razón no, 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 o sea, no, no, Bueno, pero. Cedillo no era presidente, Acabas de con escuchar la beca, la beca. a esta niña de
6: Paula que no tuvo
1: presidente Cuando se fue con la beca, orden, por favor. Orden, orden. Ustedes me dicen como si hubiera sido no. presidente y con esa beca si hubiera ido. No, respira, no, no pues es que sí, ustedes están por la salida fácil. Yo digo que
3: es selectivo y es que sí, siempre puede Pero es que están sí, confundiendo es. la
1: forma no, no. con el fondo. Lo que tú estaba eso. mal. No, lo que tú estás. También hay que mejorarse, pero no se mejora acabando con los eso Por supuesto que
0: sí. Orden. Por supuesto. Entonces, sí, sí, sí. señor, debatiendo no
4: contigo siempre y cuando interrumpa. Exacto. que sí, o sea, sí, sí. tienes muchas razones. Porque ya ya si te no pusieron
3: no, el lío y ahora. A no. ver, Samuel, a ver,
4: El gran
5: problema con los fideicomisos es que se abusó de la herramienta. Ah, sí, Ahora, déjame explicar, por favor. Eh, hay fideicomisos que sí se justifican porque su propósito tiene que ver con cosas que deben trascender el presupuesto de, de cada año, ¿no? El Fonden, por ejemplo, ¿no? Pero la gran mayoría de los fideicomisos no. Se hablaba, por ejemplo, del Fidesin. No se necesita un fideicine, ¿por qué? Porque de todos modos el presupuesto de la cinematografía mexicana es anual Claro pues, ¿Para qué quieres un fideicomiso que tras Totalmente ¿No? de acuerdo, este, digo, se van ajá. a venir
3: contra mí, pero totalmente de acuerdo Si ajá. ya le habían dado un presupuesto a la, a la Secretaría de Cultura que iba enfocado para, para apoyar el cine ¿Por qué necesitas un fideicomiso?
5: Exacto, y además el fideicomiso te da la licencia justamente de la autonomía ¿No? Entonces, si esa autonomía no está funcionando, hay que corregir o eliminar esa autonomía, ¿no? Entonces, sí, hay que revisar fideicomiso por fideicomiso, pero la gran mayoría de los fideicomisos en realidad podrían no estar. Mira, hay un estudio de Fundar que se acaba de publicar hace unas horas que dice que el 30, el 13.7% del presupuesto de, del equivalente al presupuesto de egreso son fideicomisos y todo eso en términos de cuenta pública no es auditable. Y ese es un gran problema no En cambio, si está en presupuesto, no se trata De que un presidente o de que un secretario eh, Haga uso de esos recursos Se trata de solamente que es más fácil de auditar
1: cosa. Tienes toda la razón, Samuel, solamente dime una cosa Lo que auditan está bien utilizado
5: Lo que audita la
1: Auditoría Superior que, es o sea, que la Auditoría Superior de la Federación Participe, ¿ha evitado La corrupción en este país? No, pero entonces me estás diciendo que
5: para qué auditamos
1: y de todos no, vamos a lo gastar mal No, que estoy diciendo ¿No? es que corrijamos No que Exacto, acabemos con las cosas es lo que hay que hacer. y que no centralizamos en una decisión. Ver, había fideicomisos que, de que ni siquiera
5: se podían revisar. Exacto. Que por ley estaban. Ah, a ver, estaban entonces, guan, permíteme. Dame dá, dá, 30 ¿verdad? segundos tuviste 5 minutos? 15 segundos Mira, había fideicomisos <risa> que ni siquiera podíamos ver No sabíamos ni que existían esos fideicomisos
1: Esta ley no está diciendo que van a desaparecer para siempre, Oscar No está escrito en piedra ¿No? A lo mejor la siguiente Exacto. legislatura vuelve a revisar el tema Y vamos platicando Lo que sí o se sea... está haciendo es que se va a agarrar el dinero y se va a utilizar ¿Cómo no, bueno, sabes? Oye,
3: nomás 83 fideicomisos tenía con ACID entre ellos, de, o sea, de dar este capacitar para la tecnología en Pemex. Claro. O sea, con todo el dinero que recibía Pemex, no podía ellos capacitar. Claro. Tenían que generar un, un fideicomiso desde la Secretaría de, de sí. Energía. Pues sí. No, 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 no. Y no, además no, mal no, no. puestos, a porque ver, a
5: ver, muchachos. uno de esos ochenta y tantos fideicomisos es el que debió haber pagado el viaje de Ana Paula para ir al concurso de matemáticas. A ver, claro. Es ¿No? correcto. Que no funcionaba
1: ¿No? bien. Bueno. No quiere decir que las cosas no funcionen, quiere decir que las tienes que acabar. Ese es el punto. Bueno, de
3: pero, pero, pero la tienen que revisar, Oscar, y revisar Que la no, revisen y que, que nos muestren. Que revisar, y, ¿Sabes qué? Y, y la secretaria se de la Función Pública, Hermárendia, dijo que le iba a llegar hasta las últimas consecuencias Y que metan a la, cárcel, para en la digan, Claro, dinero, sí. Oye, es que aquí hacemos multimillonarios. Claro. O sea, no les gusta robarse un millón, les gusta robarse cien, doscientos, Muchos... miles. <risa> pues sí, pero o sea, está igual de no malo no que miles. ¿eh? Perdón. Bueno, vamos con el otro susto antes de irnos: de Carstens. ¿Qué dijo ayer, Samuel?
5: Ah, ayer dijo este, el ex gobernador del Banco de México, que ahora está en el Banco de Pagos Internacionales, que esta crisis puede hacer que muchas eh, empresas entren en bancarrota y que eso pues no debería eh, eh, asustarnos más allá. ¿no? Eh, el cuestionamiento ahora es, ¿aplica a México este, esta, este razonamiento? Pues sí y no. ¿Por, ¿Por qué? Sí, porque muchos negocios han quebrado y ya. seguirán quebrando. Y no, porque de todos modos estos negocios, pues eh, fueron, eh, um, eh, digamos que sometidos al asunto del libre mercado, ¿no? o sea Estos negocios quebraron por necesidad. Eh, tal vez hubiéramos podido o, o se hubiera podido eh, echar mano de la reinvención, del asunto de eh, reforzar sus mercados. ¿No eres verdad, Samuel? Sí, sí lo soy. Pues y... no, no veo claro.
3: A
0: ver, Pero <risa> algo que <Díganle> sí.
5: <risa> Pero, que... Pero algo que sí no se hizo fue dar ningún tipo de apoyo más allá pues sí, de, del magro sí, apoyo del gobierno Eso sí
3: falló, al, gobi le falló es. al gobierno Apoyar más a las microempresas y medianas empresas
5: Así es, y entonces el gobierno dice Bueno, no es tan importante porque yo no estoy llevando el dinero a fondo perdido Porque no apoya a nadie
3: Ahora a ver Oscar
5: Mira, yo creo que es muy importante lo que dice Oscar Tenemos que reconocer que el COVID va a cambiar la cara de la economía
6: okay. Con el
1: cambio de la economía quiere decir que va a haber cosas que necesitemos Y cosas que no O cosas que sean prioritarias y cosas que no entonces, pues en este sentido, evidentemente, las cosas que no son prioritarias, pues se van a dejar de vender y el empresario o cambia de giro o reorganiza su giro, su producto, su servicio o se lo va a llevar, pues la bancarrota.
3: Es que, pero muchos ya se ¿No? los llevó. Pues es lo que dice y dice el problema,
1: que no empresario. El, problema <risa> es que, el problema es que el COVID fue algo absolutamente inesperado y absolutamente fue cambió en muy poco tiempo la economía y la forma del consumo de las personas ante eso y considerando que las personas no dejaron de comer porque llegó el COVID y no todas se murieron a pesar de los muchos muertos que hay en este país, que habría que haber generado mecanismos para amortiguar este tema que no es fondo perdido, era por ejemplo ¿no? de y, y, impulsar la innovación en ciertos sectores sí. que iban a dejar de vender y eso no lo puede hacer un privado pero si él fue secretario de privado... Hacienda pero espérame. ¿No? ¿Por qué no sí. lo hizo cuando fue secretario de Hacienda? Pero porque no hubo una hacienda? pandemia. No, pero es que a ver. Venía de crisis, crisis,
3: las crisis, a Hizo claro. otras cosas. No, hizo otras cosas también. No vivió
1: la del 94. Sí, está mal ahí el tema. No está mal. Perdón, no. Tema. no, no ni lo voy a discutir no, porque no tiene discusión. No, es que es que me dices ahorita como si tú Yo estoy diciendo o sea, ese tema. Es
3: que está muy fácil hablar desde allá cuando él vivió una crisis aquí en el 94. Y claro. hizo muchas cosas aquí por la crisis del 94 también.
1: Muchas cosas. No, no nos da tiempo de en la ah, del 94
5: y también en la del 2008 Pero es que sí, había, yo vi un documental en el... Hasta donde se ríe yo,
3: yo no sí. digo que no sea un hombre <risa> no, no, o, si o sea, verdaderamente inteligente Pero, lo que dices, pero es que... este país Hemos pasado de crisis en crisis Y han estado siempre los mismos en las mismas crisis claro O sea, perdón No, no, en eso tienes que hablar Yo me volví ahí? experto en crisis yo, Bueno, sirvió, ¿no? eso dijo Cedillo en un documental pero, el sí. error, dijo Yo me volví experto en crisis
1: Ahora que ustedes sí. le quitan validez a la gente porque pasó una crisis que bárbaro. O,
3: Oscar Sandoval, no puedo creer lo que estás diciendo. ¿Te lo juro? Que hemos pasado crisis no, no. crisis y todos los que ves, que bueno, hasta ahorita no, yo que Juan Manuel, en claro. todas estuvieron en todas las crisis, aunque fueran en otros partidos, ¿eh?
1: Sí, claro, por así, supuesto. Así de sencillo. Eso no está a discusión. La discusión está que por qué el señor no va a poder opinar sobre un hecho que es contundente.
3: Bueno, vámonos <risa> corriendo a tomar porque Oscar se nos vaya a decirse <risa> enojar o gusta, vamos este. a tu gusto de de este
2: ver.
1: <risa> <risa>